0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. El día de hoy te voy a hablar sobre los tres costos que tienes que considerar antes de invertir. Comenzamos. Toda inversión tiene costos, toda, absolutamente toda. No importa en qué estés pensando, si estás pensando en bienes raíces, en invertir en acciones, en invertir en lo que sea, te va a costar esa inversión. Y bueno, pues hay tres principales tipos de costos y eso es de los que te quiero hablar el día de hoy. El primero es el costo de entrada. ¿Cuánto te cuesta comprar esa inversión? En los bienes raíces es bien sencillo, es la comisión del vendedor, el costo de escrituración, el costo de inspección, por ejemplo, etcétera, Son fáciles de identificar en los bienes raíces. En las acciones, pues es fácil también, es el costo de la transacción. En Estados Unidos muchos brokers ya tienen 0.0% 0 .0 de costo de, de transacción, ya es gratis. Hay muchos otros que todavía no evolucionan y todavía incluso están cobrando porcentajes del, del monto de inversión. En México, esta situación está un poquito, un poquito, unos cuantos años atrás. En México es todavía muy común pagar las comisiones por compra, en, en, al comprar acciones o al comprar fondos de inversión, ETFs, por ejemplo, al comprar Fondos mutuos en, en, en Estados Unidos, mutual funds, como se le llama, fondos de inversión en México, pues usualmente pagas una comisión. Una comisión por comprarlo, a menos que compres fondos sin comisión, como ya lo, ya lo mencioné hace un momento. Entonces, bueno, pero es importante conocerlas. En Estados Unidos hay fondos que incluso te cobran casi el 6% por depositar ese dinero. ¿Y a dónde se va ese 6%? A la comisión del broker que te lo está vendiendo. Entonces es bien importante que identifiques los costos de entrada. ¿Cuáles otros costos de entrada son comunes? Bueno, pues aunque no los veas, productos de seguro de vida, por ejemplo, con componente de ahorro, aunque no los veas, no te dicen, bueno, pues si tú inviertes 100 dólares, 100 dólares se van al producto. Eh, oye, no, no es cierto. ¿Por qué? Porque en el sentido de que si quieres cerrar ese contrato, que es lo que vamos a ver en un momentito, pues te van a cobrar algo. Entonces mucho cuidado, que es bien importante que conozcas los costos de entrada, cuánto te cuesta comprar esa inversión, cuánto te cuesta en dinero, cuánto te cuesta en energía, cuánto te cuesta en atención. Si es una inversión muy compleja, eso es una inversión que te cuesta trabajo entender, pues te va a costar más entrar en ella que una inversión que no te cuesta trabajo entender. ¿Por qué? Pues simplemente porque vas a tener que usar más tu cerebro o vas a tener que contactar a alguien más a que te ayude a entender cómo funciona ese contrato. Entonces, es importantísimo que entiendas cómo funciona ese contrato, que entiendas cómo funciona esa inversión antes de poner tu dinero ahí, que entiendas el costo de entrada cuánto te cuesta entrar a esa inversión algunas inversiones es más transparente hacerlo en otras no lo es tanto pero es importante es necesario que lo hagas si alguien te la está vendiendo ese vendedor tiene la obligación de explicarte todos los costos de entrada si ese vendedor le preguntas los costos de entrada y no sabe pues posiblemente te conviene buscar otro producto u otro vendedor Así de sencillo te lo pongo. Segundo costo. El costo de mantenerte dentro de ese producto de inversión. ¿Cuánto te cuesta seguir ahí? Y aquí, pues sí, hablando de fondos de inversión, por ejemplo, pues el costo de administración del fondo. Son los costos que tienes que pagar por mantener ese fondo, por seguir siendo inversionista en ese fondo. ¿Ok? En productos como bienes raíces por ejemplo compras una casa compras un edificio de oficinas compras lo que sea pues tienes que seguir pagando impuestos cada año tienes que pagar el impuesto predial por ejemplo cada año tienes que pagar el, los servicios cada año tienes que pagar los seguros cada año tienes que pagar pues lo que sea necesario para que sigas siendo dueño de esa propiedad lo mismo con los seguros de vida lo mismo con los fondos de inversión todas estas inversiones tienen costos para mantenerte dentro de esa inversión. ¿Cuál es el mejor momento de entender esos costos? Pues, evidentemente, el mejor momento para entender esos costos es antes de que te metas a esa inversión. ¿no? ¿Qué otros costos, por ejemplo? Bueno, pues el costo de administración, la comisión de manejo de cuenta, el, el costo por. Eh, incluso hay, hay empresas que te cobran dinero por enviarte el estado de cuenta por papel en lugar de mandártelo electrónico. Entonces todos esos costos, todos esos detallitos que dicen, bueno, pues es un dólar al mes o es esto o es lo otro. Bueno, pues súmalos y entiende cuánto te va a costar en total por mantener esa, esa, esa inversión. Entiende bastante bien cuánto te cuesta mantenerte dentro de esa inversión. ¿Ya entendiste cuánto te cuesta entrar? Maravilloso. ¿Ya entendiste cuánto te cuesta mantenerte dentro de esa inversión? Fantástico. El tercer costo que tienes que entender es... ¿Cuánto te cuesta salirte de esa inversión? ¿Cuánto te cuesta vender esa inversión? ¿Cuánto te cuesta cancelar ese contrato? ¿Cuánto te cuesta decir, sabes qué, ya no quiero seguir aquí adentro? Y aquí he visto ejemplos muy dramáticos. El ejemplo más extremo que he visto es un, es un producto con componente de ahorro de una aseguradora no registrada en México, no registrada en Estados Unidos, registrada en algún país exótico pero que la venden, la venden mucho entre ejecutivos en México. Por ejemplo, yo lo he visto y uno de ellos se me acercó y me dijo oye Miguel, me están vendiendo esto, ¿qué te parece? Bueno, pues es una aseguradora no registrada en México, no registrada en Estados Unidos. Eso me causó una señal de alerta inicial, pero lo que más molestia me causó de ese contrato en particular es que si te querías salir de ese contrato, si querías cancelar ese contrato, 10, 15 años después, la penalidad de salirte era altísima, más de la mitad del dinero que depositaste te lo iban a quitar si cancelabas tu contrato entre los primeros 10 y 15 años, tremendo, 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 no doy los datos exactos del contrato porque no quiero darles publicidad, no se trata de hablar de un contrato específico, pero si esta persona hubiera puesto su dinero ahí, prácticamente no lo podía volver a ver a menos que se quedara ahí por 20 años. Tremendo. Y sí, hay seguros de vida, muchos seguros de vida con componente de ahorro que te cobran si te sales antes de tiempo. ¿Por qué te cobran si te sales antes de tiempo? Pues porque tienen que pagarle a sus agentes. Esa comisión, esa, esa clawback, le llaman en inglés... Ese costo por salirte, Surrender Charge, también le llaman en inglés, costo de cancelación prácticamente. Ese costo de cancelación sirve para recuperar las comisiones que el asegurador le pagó a la gente, por ejemplo. Es muy común ver seguros que si lo cancelas en el primer año, pierdes el 100% de lo que depositaste. Si lo cancelas en el segundo año, pierdes el 80%, en el tercero, el 70%, eh, etcétera. Hay otros que son menos agresivos y en el primer año te cobran 10%, 15%, etc. Entonces es bien importante que conozcas, que entiendas cuánto te va a costar salirte de esa inversión. Y aquí lo mismo, por ejemplo, en los bienes raíces. ¿Cuánto te cuesta salirte de una inversión de bienes raíces? Bueno, pues tienes que pagar o tienes que ponerte de acuerdo con el comprador. ¿Quién va a pagar qué? Usualmente el vendedor es el que paga la comisión de la gente. Usualmente el vendedor es el que paga el, pues la, el reacomodo, la, la redecoración del lugar, la pintura que necesita para que poderlo vender, etc. Entonces todos esos costos que tienes que considerar para salirte de esa inversión, pues los tienes que hacer antes de meterte. Tienes que entender la inversión que vas a hacer antes de que te metas en ella, antes de que la hagas. Entonces, conociendo esos tres costos, los costos de entrada, los costos de mantenerte dentro y los costos de salida antes de que la compres, pues estás haciendo una decisión informada. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchísima gente, muchísima gente se va simplemente, ah, tengo el dinero, si lo tengo, ahí está. Compra esta inversión, suena bien, se deja convencer, el agente le presenta proyecciones magníficas, y no garantizadas por supuesto le dice que la propiedad va a subir le dice que este seguro le va a funcionar de maravilla etcétera, pero el inversionista no entiende esos costos el inversionista no entiende cómo funciona eso y qué es lo que pasa muchas veces no pasa nada la inversión funciona como debe funcionar pasan 20 años el inversionista saca su dinero fantástico maravilloso pero hay veces también que no es el caso yo he conocido gente que tuvieron que cancelar seguros de vida que contrataron el año pasado y se sorprenden de lo que tienen que pagar porque tuvieron que cancelar ese seguro. Se sorprenden porque pues, no sabían que comprar una casa era tan caro. Se sorprenden porque no sabían que vender esa moneda de oro que alguien le dijo que era una excelente inversión, pues iba a ser más caro de lo que pensaban y resulta que sus ganancias, o buena parte de sus ganancias, se van a ir al venderlas. Entonces, haz conciencia, pregunta, investiga, analiza, determina todos esos costos antes de que comprometas un solo dólar en ninguna inversión y compara, compara alternativas. En los fondos de inversión es muy fácil comparar alternativas, en los productos de seguros no es tan fácil, pero también es posible y es necesario que compares alternativas. Porque a final de cuentas, mientras más pagues por una inversión, menos rendimiento neto te va a quedar a ti. Es muy sencillo, mientras más pagues, menos te queda a ti. Ya sea que eso lo pagues al entrar en ese contrato, ya sea que eso lo pagues mientras estás dentro de ese contrato, o ya sea que esos costos los pagues cuando te salgas de ese contrato. Contrato, estoy hablando de contrato de inversión, contrato de bienes raíces, contrato de lo que sea. Por eso, lo he dicho tantas veces en este episodio, es importantísimo que conozcas tus costos antes de que lo firmes, antes de que deposites un solo peso. Bueno, ¿cómo sabes esos costos? ¿Cómo sabes de qué, de cuánto te va a costar mientras en, en esa inversión? Bueno, pues asesores de inversión, asesores de seguros honestos, claros, transparentes, te van a decir... Con pesos y centavos, ¿cuánto te va a costar invertir con ellos? Es lo que yo, yo hago con mis clientes, por ejemplo, y es lo que yo conozco varios agentes, varios eh, financial advisors que hacen eso. Pesos y centavos, eso te va a costar invertir conmigo. Pesos y centavos, esto te va a costar comprar esa propiedad de inversión, esto te va a costar mantenerla, esto te va a costar venderla. ¿no? Entonces, cuando tienes el conocimiento de cuánto te va a costar algo, pues haces una decisión de compra más informada. Así de sencillo. Entonces, quien te está vendiendo esa inversión debe conocer esos costos, debe tener un prospecto de inversión. Así se llama el documento cuando estamos hablando de inversiones reguladas ante el gobierno, inversiones registradas ante el gobierno. Eh, todas las inversiones, fondos de inversión, O el contrato, también tienes que entenderlo antes de firmarlo. Ahí te explican todos los costos explícitamente. Eh, en México, la Conducef ha hecho una presión tremenda a las aseguradoras para que presenten los costos de manera transparente. En Estados Unidos es un poquito más complicado, pero también es posible hacerlo. Y, y pues bueno, a final de cuentas, estamos hablando de tu dinero. Estamos hablando de cuidar tu dinero. Pero bueno, nos con esto termino el episodio del día de hoy. Nos vemos en el siguiente. Este es el primero de una serie de episodios que voy a hacer sobre conceptos básicos de inversión. Hoy hablamos de costos, también voy a hablar de riesgos, también voy a hablar de, pues de algunas otras cosas, conceptos básicos de inversión. Si apenas estás empezando a invertir, te interesa. Si eres alguien que ha invertido por mucho tiempo, quizá también te interese refrescar esos conocimientos. Y bueno. Pues nos vemos en el próximo episodio, que tengas un excelente día, como siempre te invito a que me sigas en facebook.com de Miguel Gómez, consejero. si te gustó este episodio te invito a que lo compartas, a quien más confianza le tengas, <ríe> y bueno, nos vemos en el próximo episodio, soy Miguel Gómez, consejero financiero, hasta la próxima.